0: Ähm.
1: Ähm. Freizeitstress Berlin
0: Freizeitstress Berlin
1: äh, können wir noch mal kurz darüber reden, dass du August und Oktober immer verwechselst?
0: Ja, also es ist ganz einfach eigentlich. Ich, ich glaube, es liegt daran, dass beide so Ks drin haben. Oktober, August, nächsten ist ein G, aber Nee. M, ok, au August, Gust, August, Okto ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich so. Ich muss jedes Mal die Monate durchzählen, um zu, mich daran zu erinnern, in welcher Reihenfolge welcher Monat ist.
1: Vor allem, also ich kenne das wirklich, dass Menschen anliegende Monate verwechseln. Und manchmal passiert mir das auch. Aber wirklich so in Schritten, das ist schon, ähm, ja, das muss man schon können, Frag.
0: Ja, bei allen anderen Monaten habe ich auch wirklich ganz klar vor Augen, wie die zum Verhältnis zu ihren umliegenden Monaten liegen quasi. Nur bei denen nicht. Also dieser Bereich, es ist jetzt, jetzt muss ich wieder nachdenken. Juli, August, September, Oktober, ja. das, das ist so der, das ist so ein Graubereich in meinem, in meinem, ja, vielleicht ist da mal irgendwas Stimmes passiert, ich weiß es nicht. Trauma, Ki ja. Kindheitstrauma mit August, September, ja. Oktober, keine Ahnung.
1: Nee. Aber ähm, klar, also ich kann es auch verstehen, weil ich meine, wir waren im August nicht da, wir haben Pause gemacht, <lacht> wohlverdiente Sommerpause. Ähm, da würde ich auch durcheinander kommen.
0: Ja, ja, und darum habe ich jetzt auch extra nur Sachen genommen, die man auch noch im Oktober machen kann.
1: Ach, sehr gut.
0: Ich habe nämlich auch eigentlich vorher gar keine Zeit. Also ich bin jetzt voll im Wahlkampf. Ich habe jetzt nur mir Sachen so. rausgesucht, die nach dem 26. September irgendwie gemacht werden können.
1: Nach dem 26., okay. Also so Power, Power, vier, fünf Tage am Ende des Monats.
0: Ja, oder was man dann halt im nächsten Monat macht. Aber ähm, alles vorher habe ich einfach komplett ignoriert, was jetzt an Events ist. Aber ich hoffe, dass du jetzt noch ein paar Sachen hast, die man vor dem 26. machen kann.
1: Auf jeden Fall. Aber ich finde es auch gut, dass wir ähm, realistischer werden. Also ich erinnere mich, als wir hier <lacht> mit angefangen haben, waren wir so, okay, ähm, ein Ausflug, zwei Stunden von Berlin, drei Ausstellungen, ja, und, und, und. Und jetzt langsam kickt es so ein bisschen. Okay, gut, man, die Zeit, die man, die man gerne wünscht, die man hätte, hat man halt einfach nicht. Ähm, Finde ich, find ich super. Ja. <lacht> ähm, ja, und ich habe mir natürlich etwas rausgesucht, was, was davor passiert. Und zwar, was ähm, an dem, ja, ab dem 15. September stattfindet. Ähm, es ist nicht, nicht so überraschend. <lacht> es ist die ähm, Berlin Art Week. Und damit einhergehend auch ähm, das Gallery Weekend. Ähm, ist es eigentlich
0: immer nur zufällig gleichzeitig oder gehört das zusammen?
1: Ich glaube, es gehört zusammen. Ich habe mich das auch schon oft gefragt. Und dadurch, dass ich es mich oft gefragt habe, muss es irgendwie zusammengehören, weil es einfach ja, okay. immer der Fall ist. Und die sind beide das erste Mal ja in den September gerutscht. Also die... Ähm, ja, das, das zweite Happening davon, ähm, beziehungsweise Stimmt. die Art Week ist, glaube ich, komplett ausgefallen. Die Gallery Week, ich erinnere mich fast Das ist eigentlich früher, schon. ne, im Jahr. Das ist eigentlich immer im April, wenn ich jetzt nicht falsch liege, genau. Und das ist dieses Mal eben komplett einmal nach hinten, nach hinten gerutscht. Aber auch gut so, weil wir können wieder Sachen besuchen, wir können wieder in die, in die Ausstellungen gehen und ähm, bei der Gallery Week, beim Gallery Weekend, das ist ja ähm, vom 16. bis 18. Und die Art Week umrahmt das eben vom 15. bis 19. September. Ähm, genau, beim Gallery Weekend geht es sehr viel um die Newcomer. Ich glaube, das Ganze heißt auch Discover, Discovery. Ähm, und Gallery Weekend ist ja auch oft so, dass man ist irgendwie unterwegs und man guckt sich so kleinere Galerien an. Das sind nicht so diese riesen... Riesenausstellung, wo man eine Stunde braucht. Also zum Beispiel, ich war doch letztes Jahr im ähm, im, hier Flughafen Tempelhof in den Hangar Hangars. Genau. Yeah. Ähm, und da ist doch auch immer diese Position, Positions Art Fair und das ist sowas, wo du einfach irgendwie, du gehst rein und du bist da zwei Stunden, du guckst dir übelst viel an und Gallery Weekend, das ist irgendwie auch das Schöne, dass du halt, wenn du so unterwegs bist, immer mal gucken kannst, okay, wo ist gerade was los und bei der Art Week auch. Ähm, also sowohl etablierte, die ganzen etablierten Kunstinstitutionen machen mit, als auch viele kleine, kleinere und ähm, eben neu Neuankömmlinge, okay, wow, nein, neu. Aufstrebende KünstlerInnen, genau. Und ähm, wir haben schon oft über so sehr abstrakte Kunst. Websites gelesen und was ich richtig so finde, <lacht> ist, von, genau, ist von der Art Week, ähm, die Übersicht, wo was ist, also die Locations ähm, Website, du hast genau die Punkte, du weißt, hey, ich sitze hier in Fridesign in, ähm, in meinem kleinen Kabuff und ähm, weiß, drei Straßen weiter ist die und die Galerie und dann klickst du drauf und, und weißt sofort, okay, was was passiert da. Ähm, also sehr, sehr konkret, auch irgendwie schöne schöne Artikel. Ähm, kann ich sehr empfehlen, genau. Aber das Ganze ist viel und groß. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen rausgesucht. Das ist einerseits, ähm, habe ich mir schon Slot gebucht tatsächlich, <lacht> für den Mittwoch, für den 15. September, ähm, für Once Only Once. Generell die Titel, also das ist, das ist irgendwie, das ist einfach super. <lacht> ähm, once Only Once und das ist ähm, in der böhmischen Brauerei. Ähm, ein französischer Künstler, der macht Installation, der macht Rauminstallation und da werden drei gezeigt auf ähm, 3000 Quadratmetern und das sind, also der Künstler heißt Jeff. Vielleicht spricht man es anders aus, wir wissen Jeffe. ja alle, meine, meine französische Kenntnisse sind leider nicht, nicht so super. Ähm, so, ähm, und was wird man in dieser Ausstellung äh, sehen? Genau, Also ich habe ja schon gesagt, drei, drei Installationen und das ist einmal The Great Escape, das ist ein Raum voller Kerzen. Dann Black Widow, das ist ähm, eine Installation, die irgendwie eine technische Falle darstellt. Und das dritte ist ähm, Breeze. Also die Namen sind, sind ja, wunderbar. Ähm, und da merkt man irgendwie den Körper im Raum durch Licht. Also ich weiß nicht genau, wie das, wie das wieder gespiegelt wird. Also durch aber, Schatten zum Beispiel. <lacht> nee, nee, schon durch, genau, durch erzeugtes Licht. Und ich habe einfach die Bilder gesehen. Das sieht total, ähm, ja, ich mag also Richtung Medienkunst <lacht> Rel relativ viel. Und hatte da Bock drauf, ähm, Vielleicht liegt es auch daran, es ist auch ein Friedeshain. <lacht> genau. Also, ähm, ja, nee, die interessiert mich einfach, da, da gehe ich hin. Und ähm, noch so ein schöner Titel, Untitled Another Another, <lacht> ist das ähm, Kunstwerk ähm, von Barbara Kruger. Sie kennt man ja so ein bisschen durch die ähm, Konsumkritischen und, ähm, ja, feministischen Aussagen. Ähm, und irgendwie, ich bin so ein bisschen im, im Kunstunterricht auch mit, ja, mit ihr groß geworden, Aha. nein, aber ähm, habe oft immer was gemacht. Das sind immer diese, diese roten, großen Aufschriften, weißt du, also immer diese, diese Typografie, du hast so ein Statement. Ähm, das, wenn du das, wenn du wahrscheinlich
0: habe ich we wenn man es sieht, was okay, ja. ist, ne? Okay. Genau.
1: Ja. Und sie hat eben ein ähm, Kunstwerk gemacht, extra für. Für den neuen Berliner Kunstverein. Und das kann man sich angucken. In dem Kunstwerk geht es darum, was bedeutet es, genau in diesem Moment zu leben. Ähm, Finde ich spannend. Und dann gibt es noch eins, was da schon, schon länger ist, also eine, eine Installation, die ja, eine Dauerausstellung Dauer sozusagen in einem Dauerwerk. Ja, das sind so die zwei Sachen, die ich mir erstmal rausgesucht habe, aber es ist halt, also, wow. Es ist so viel Programm ähm, und warum habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt? Jetzt kommt die, 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 Jetzt kommt die große Auflösung. <lacht> ähm, ich bin nach Berlin gekommen und hatte immer Bock, mal Teil daran zu haben.
0: <lacht> an, und dieses, an dem ganzen Kunstzirkus.
1: Genau, und an der Art Week ähm, und... Dieses Jahr ist es soweit. Ich bin sehr aufgeregt und ehrlicherweise weiß ich auch nicht, ob ich bereuen werde, dir das hier zu erzählen, aber wir sind ja unter uns. <lacht> ähm, genau. Ich hoffe, es klappt alles. Ich habe ein bisschen Panik, dass es überhaupt fertig wird. Genau, weil in Form eines Seminars mit der Universität der Künste zu Video Performance ähm, haben wir alle an verschiedenen Sachen gearbeitet. Es gibt ganz viele Live-Performances. Auch mein Werk <lacht> Welches wie gesagt noch nicht richtig fertig ist, aber wir gucken mal, ähm, besteht aus einer Installation. Also, ich habe es mir ein bisschen leichter gemacht. Ich werde nicht selber performen, ähm, sondern fordere die ZuschauerInnen auf, zu performen. Und das Ganze findet statt am Freitag, fängt es an, also am 16. um 6 im Napoleon-Komplex. Und das ist dort Moderson. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo die Moderson-Brücke ist in Friedrichshain. <lacht> uh, genau. ähm, das ist, wenn du Richtung, Richtung Spree läufst, über die Modersumbrücke, dann gleich auf der linken Seite sind so Industriekomplexe. Aha, ja. Genau. Also Napoleonkomplex ab 6 und es geht bis Sonntag, 17., 18. <lacht> bis zum 18. Ähm, um 6 Uhr abends, genau. Und am Freitag ist eben die Eröffnung, da gibt es auch eine kleine Feier. Und das Ganze ist eine Kooperation mit dem Schinkel Pavillon in Berlin, also eine Medienkooperation. Ähm, das ist ziemlich cool, weil die sind auch sehr, sehr groß aufgestellt natürlich in der, in der Art Week. Und wir sind, puh, ich glaube, 15 KünstlerInnen. Das Ganze lief unter ähm, der Leitung von Konstantin Hartenstein und Jimmy Roberts, ähm, zwei Künstler, also Video, Videokünstler bzw. Performance-Künstler. Und ich hoffe, dass sie beide selber auch was machen. Ähm, Genau, und zu den Studierenden noch, das sind viele bildende Künstler, Performance-Künstler, ein Audiokünstler ist dabei und ähm wie gesagt, so ganz ganz verschiedene Geschichten. Die eine Das eine Kunstwerk beschäftigt sich mit Gaming. Also ich weiß nicht, ob es wieder eine, eine Live-Gaming-Session wird. <lacht> eine andere mit ähm, Flüssigkeiten, die, zum, die während der Pandemie ähm, ja ganz ausschlaggebend waren. Also wir haben immer von den Aresolen gesprochen und so weiter. Und sie arbeitet mit diesem Thema und ähm, wird in einem Kubus mit ähm, pH-Flüssigkeiten pH arbeiten. Also die Reaktion davon. Überspucke und so weiter. Genau. Ähm, dann gibt es noch eine, eine Live-Performance, also eine, eine Bewegungs-Performance. Ähm, es, ist, es ist halt der Arti-Universität ähm, der Künste-Kontext und auch der Mut, der auf der so hinter Live-Performances steckt. Also viele schlüpfen auch echt in krasse Charaktere. Ähm, genau, und gleichzeitig aber auch viel Video-Darstellung. Video
0: jetzt habe ich natürlich zwei große Fragen. Oh Gott. Ja. Einmal, also hat das jetzt, hat das auch so einen coolen Titel.
1: Ja. Es heißt Beyond Over It. Aha. Also, ich finde, es reiht sich in Once Only Once und Another Another ziemlich gut ein.
0: Und ist das der Titel des ganzen Events oder deines, deiner Installation?
1: Mm, des ganzen Events.
0: Okay. Und deine Installation? Hat die auch so einen coolen Titel?
1: Meine Installation... Oh Gott, ehrlicherweise, Ich mal gucken, ob, ob sie noch ein bisschen, ob der Name noch anders wird, aber sie hat angefangen als Digital Me bzw. Digital ID, aber ja.
0: Und ähm, also wenn du jetzt so ein, mhm. ähm, so ein auf so einer unbenutzbaren Kunstwebsite so einen mhm. Text zu deiner Installation schreiben würdest, ähm, was würdest du dann da, also was, was würde da, da dann da stehen? Was, was, was erwartet uns da?
1: und Uns, <lacht> euch erwartet ähm, die Auseinandersetzung damit, was passiert mit uns, ähm, wenn wir plötzlich im digitalen Raum gefangen sind, ähm, wenn wir uns überlegen, wie, wie sich Kommunikation auch im, im Realen und im Digitalen verändert und Maskierungen in der Realität, welche Maske trägt, wer wann und ähm, ja, das genaue Betrachten des das der gegenüber.
0: Okay, wow, das klingt sehr, ähm, ich kann mir nichts auch da vorstellen. Aber
1: <lacht> genau, das wollte ich. <lacht> ich bin sehr gespannt. Okay, Ziel erreicht. Na. Cool.
0: Ja, aufregend. Aber Art Week ist cool. Ich habe, ähm, also ich habe ja von wegen, das wurde ja auch verschoben wegen Covid, die Art Week und ich habe auch quasi so ein paar Sachen, die ich mir verschoben habe auf quasi mhm. nach Covid und nach dem Wahlkampf. Und da ist so quasi, also da war jetzt jeder, jede schon, aber so auf der meiner Liste von Sachen, die ich noch nachholen muss, weil ich das noch nicht mhm. gemacht habe, ist einmal die neue Nationalgalerie, ne? da war ich noch nicht, genau, einfach nicht, mal gucken, gut. und mhm. das Humboldt-Forum. Da war ich nämlich auch, mhm. da bin ich jetzt schon ein paar Mal mit dem Fahrrad vorbeigefahren, aber ich war noch nie in, da in diesem in Höfen drin, auch nie innen drin. Und da gibt es ja quasi bis November ist ja noch Eintritt frei in allen Ausstellungen im Humboldt-Forum. Also die ersten 100 Tage sind ah, Eintritt cool. frei. Ja. Und es gibt da ja gerade insgesamt also vier Ausstellungen schon, die irgendwie interessant sind. Nach der Natur ist einmal so über Mensch, Natur und Klimakatastrophe. Mhm. Äh, Schrecklich schön ist diese Ausstellung über Mensch und Elfenbein. so Also das Verhältnis von Menschen zu Elfenbein ja. als Kunst, gegen, als Kunst mhm. Rohstoff und so. Ähm, und dann Berlin Global, das ist die Dauerausstellung über Berlin im Zusammenhang mit den Menschen und der Welt, wo halt auch so hier die alte Tür vom Tresor und so drinstehen und sowas. ne Und dann ab dem 23. macht ja die ethnologische Sammlung auf, wo quasi mhm. jetzt schon große Gegendemonstrationen angekündigt sind wegen Raubkunst und so. Das ist ja so das Kernstück von ne, der ganzen Kontroverse um dieses Projekt und die ethnologischen mhm. Stücke. Und dass ich lustig fand, auch übrigens auch so eine Website, die ist jetzt nicht unbenutzbar, weil es so kryptisch ist, aber unbenutzbar, weil die zu viel gleichzeitig will. Also ich finde diese Website auch nicht besonders praktisch gut zu benutzen vom Humboldt- Forum, also irgendwie ein bisschen komisch. Egal, aber was es auf der Website gibt, also man muss da jetzt immer noch Zeitfenster-Tickets buchen, so kostenlos, aber Zeitfenstertickets. Mhm. Aber es gibt, was ich sehr schön finde, zu jeder Ausstellung auch immer die Angabe, wie lange sich Menschen durchschnittlich darin aufhalten. Da kann man es mal be besser planen, kann. Also nach der Natur so braucht man so ungefähr eine Stunde. Schrecklich schön, so 90 Minuten mhm. für be Berlin global sollte man zwei Stunden einplanen. So, das finde ich sehr schön, dass sie das damit mal direkt dazu schreiben. Aber ja, da muss ich auf jeden Fall noch hin. Da weiß ich noch nicht. Das habe ich so ein bisschen ver ver verschoben auf. naja, mache ich dann mal bald irgendwann. Aber was ich dann mir davon angucke, dann weiß ich auch noch nicht ehrlich gesagt.
1: Ah, krass. Ja, ich wusste das auch gar nicht mit dem mit dem kostenfreien Eintritt. Ähm, und ich wollte gerne mal kurz über die ne neue Nationalgalerie sprechen. Ja. Ich habe auch gedacht, also ich würde auch sehr gerne reingehen, vor allem auch, ähm, weil sie sich ja mit Mies van der Rohe nochmal auseinandersetzen. Also auch seinem, seinen ähm, nicht nur dem, dem Bauprozess, sondern auch, auch seinem Werk, Werken sonst, also im Schaffen. Mhm. Und das finde ich ganz, ähm, ja, ich finde ihn irgendwie als, als Architekt total spannend und sehr wegbereitend. Ähm, und habe irgendwie in einigen, in einigen Städten, sei es Barcelona oder New York, schon seine Gebäude besucht und ähm, angeschaut. Deshalb ähm, ja, finde ich das, das ganz cool.
0: Ansonsten habe ich auch noch drei andere Ausstellungen mir rausgesucht. Weil ja. Ich dachte, nach dem ganzen Trubel will ich vielleicht einfach mehr Ausstellungen an, angucken. Und mhm. Wir haben alle auch so ein bisschen ähm, Bezug zur Wahl, so in, in, indirekt. Ah. Ich, kann, ich kann ja mal mit der ersten anfangen. Also falls quasi die Ergebnisse richtig schlecht sind,
1: <lacht> oh,
0: oh. gehe ich vielleicht in die Ausstellung Ende neu. Im Kindel, in der alten Kindelbrauerei. Also Kindel, heißt es? Ah. Kindle Kunstquartier Kindlebrauerei, also Kindle einfach nur, ne? Ja. Äh, da gibt es nämlich die Ausstellung Ende Neu, eine Gruppenausstellung mhm. noch bis Februar 2022. Und da geht es um produktives Potenzial destruktiver Kräfte. Und ähm, das fand ich schon mal super, wow. weil mhm. auch auf dem einen Vorschaubilds waren so, also ein bisschen kitschig, aber... Ähm, so Parfümflaschen zu sehen, die so wie Molotov cocktails so einen Stoff drin hatten. Also mhm. so, so Molotov parfüm flakons ja. Ach, Und ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz süß. Und vielleicht äh, habe ich dann ja auch Lust, irgendwas kaputt zu machen. Und dann gucke ich mir vielleicht stattdessen ähm, eine Ausstellung an, wo Sachen nicht kaputt gemacht werden, sondern damit irgendwie künstlerisch gespielt mit Destruktivität. Das fand ich klein klang, ganz nett. Und eine zweite Ausstellung, die, ähm, auch so ein bisschen, naja, das ist eher so, wenn mir alles zu viel ist mhm. und ich einfach irgendwie auf weiße Wände gucken will, dann kann ich ja. in die Akademie der Künste gehen, ab dem Ach, 15. Ja. in die Ausstellung Nothing to Seen ist, Leere, Weiße, Stille. Und das ist klingt so nach dem Inbegriff von, ähm, also weißt du, wenn so, wenn so Verwandte vom Dorf so sich über moderne Kunst lustig machen? Mhm. Ich glaube, das wäre so eine Ausstellung, mit, die man die, mit dem man die richtig so zu, 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 zu Weißglut bringen könnte. Ja. Ha, Weißglut, ha, weil alles irgendwie. Also das klingt auch im in, in Beschreibungstext. Da gibt es ja. um, um das Bedeutungsspektrum der Farbe Weiß, der Leere und der Stille und der der Materialität von Leere und, und Einfachheit und das. Also ich glaube, da gibt es viele. Und
1: Sehen an sich. Ne? Ich glaube, da, glaub, da gibt es viele das, weiße ja.
0: Sachen, auf die man guckt, wo <lacht> man nichts sehen ja. kann.
1: Ja. Das, das Bild allein ist doch schon so irgendwie so riesige Haufen. Für mich sah das aus wie so ein Archiv. Also einfach so wie Papierstapel nebeneinander. Oder Platten sind das, glaube ich, Steinplatten. Ähm, ja, finde ich ähm, ja. finde ich gut. Und ich glaube, das, das geht so dem entgegen, weil mittlerweile habe ich das Gefühl, alles ist immer so knallig und bunt und überall lichter. Und je mehr Neon, desto besser. Was ich auch einerseits voll schön finde, ästhetisch. Aber es ist halt mal so
0: Nö. <lacht> ja, aber einfach mal weiß. Andererseits habe ich dann bei sowas total Angst, dass da dann nur so komische Minimalismus Hipster unterwegs sind. So, das finde ich auch ga ganz schrecklich, diese diese Minimalismus Hipsterei, die alles dann nur in schwarz und, und, und möglichst nur weiße Dings. Aber das also vielleicht ist es auch zu krass nach irgendwie ganz viel hm. Medienbeschallung sich dann da reinzubegeben von 100 auf 0 quasi. Vielleicht wird man dann wahnsinnig, wenn man auf die weißen Flächen guckt. Ähm, ja. Vielleicht aber auch nicht. Habe ich nur mal rausgesucht, fand ich, wie lustig ist ja auch quasi bei mir nicht so weit weg von zu Hause. Mhm. Ähm, kann, kann, man, kann man sich vielleicht geben. Ja, nothingness, nothing to see -ness als ein Wort heißt es in der Akademie der Künste.
1: Oh, wir müssen echt mal so eine Sammlung von, von Ausstellungstiteln machen und ja. daraus irgendwie ein Werk. Finde ich gut. Okay, weiter.
0: Ich <lacht> eine, eine Ausstellung, die ich noch ganz, ganz interessant fand, ist äh, von Henrike Naumann. Einstürzende Reichsbauten. Henrike mhm. Naumann ist ja irgendwie recht bekannt, macht meistens, macht er ja immer so Sachen zu, 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 Nazis im weitesten Sinne und zu Rechtsradikalen. Mhm. Und das ist, äh, Einstürzende Reichsbauten ist im Kunsthaus Dahlem. Das ist ein quasi ein altes Atelier was quasi von so einem wichtigen Nazi-Bildhauer genutzt wurde, so, und danach teilweise von verschiedenen Leuten genutzt wurde und seit, seit Mitte der 2010er irgendwann eine Ausstellungsfläche ist. Und ähm, sie baut dieses alte Atelier, dieses alte Staatsatelier, um zu einem pr privaten Wohnraum, ich weiß nicht, bei ihren Installationen benutzt sie oft so diese, benutzt sie oft so Möbel und baut so Environments, ah, ja. ne, mhm. ähm, oft mit so 90er-Kram, jetzt glaube ich, aber nicht so 90er und also mit so alten, mit so Neonazi-Sachen hat ja viel gemacht und ähm, da geht es so um den, wie sich der Machtanspruch der Nazis so im Privatraum wieder gespiegelt hat. Äh, ja. Diese, wie sie versucht haben, Rollen, Familienbilder irgendwie mhm. Vereinstrukturen quasi mit zu beeinflussen und so in diesen Privatraum einzudringen und darum geht es irgendwie in diese Ausstellung und ich glaube, das ist einfach ein schöner interessanter Raum sich anzugucken ja. so und Ausflug nach Dahlem und das kann man natürlich dann auch noch verbinden, wenn das dann zu deprimierend ist, dass man danach noch zur Domäne Dahlem geht und noch ein bisschen irgendwie Kühe sich anguckt oder bei den Werkstätten irgendwie noch einen Kaffee trinkt, ja. so als Gegenprogramm, aber genau, Henrike Naumann einschützende Reichsbauten ist vom 8. August schon bis Ende November noch zu sehen mhm. und was mir dazu eingefallen ist, was eigentlich ganz gut passt, ist von wegen Arno Breka, also dieser Bildhauer, dieser Nazi-Bildhauer, es gibt gerade im Deutschen Historischen Museum ja auch die Ausstellung die Liste der Gottbegnadeten und das, die Liste, die Gottbegnadeten, Anführungszeichen, war eine Liste von Goebbels und Hitler, quasi mit welche Künstler so wichtig sind, dass sie nicht zum Kriegsdienst an die Front geschickt werden sollen. Ja. Also quasi, man kennt ja immer so die, äh, die entarteten Künstler und dass die früh angefangen haben, Listen von Leuten zu machen, die sie weg haben wollen. Ja okay, aber quasi mhm. die Leute, Liste von Leuten, die nicht an die Front sollen, sondern schön ne, weiter produzieren. Uh. Und da war nämlich der auch einer von, von diesen Gottbegnadeten die sich Hitler und Goebbels ausgesucht hatten. Und Boah. da gibt es gerade hm. im Deutschen Historischen Museum halt eine Ausstellung zu, wie diese Künstler des Nationalsozialismus, die geschützt wurden, vor allen Dingen in der Bundesrepublik danach noch weitergewirkt haben. Und mm. waren ja auch noch danach als Künstler tätig und waren auch noch quasi, konnten auch noch aus ihrer Bevormundung in Nazi-Deutschland noch weiter Profit ziehen in der Bundesrepublik danach. Ähm, das passt irgendwie ganz, ganz gut zu, zu der einstürzenden yeah. Reichsbautenausstellung. Ja.
1: Ja. Ach krass. Ich finde es auch immer sehr spannend, wenn Ausstellungen so einen ganz engen Zugang oder so, so, so einen starken Fokus haben. Und ähm, bei der Ausstellung in Dahlem, dass es das halt über die Gegenständlichkeiten im Raum ist, finde mhm. ich, ähm, ja, das, ja, lernt man immer viel oder kann immer gut auf den größeren Kontext schließen. Ja. Okay, wow, was, was für eine Aussage, aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine, aber wir haben oft so Ausstellungen, wo du fünf Themen in einer gefühlt hast und dann gibt es aber auch die, die eher so einen ganz kleinen Fokus haben, wie wir waren ja auch bei der Beuys-Ausstellung, wo es nur um, das, um die Christlichkeit in seinen Werken ging und manchmal hilft es irgendwie.
0: Und oft öffnet sich dadurch auch ein riesiger Kontext. Ich meine, genau. im, im Deutschen Historischen Museum gibt es ja auch gerade die dokumenta Mhm. Ist ja auch quasi, wo es ja auch vor allen Dingen um die Nazi-Verstrickung auch und so geht. Also dass man von so einem konkreten Punkt oder wie halt bei dieser einen Liste, dieser Künstler, man nimmt sich einfach diese Liste und macht davon ja. ausgehend, so erzählt man, ganzes, erzählt man ein ganzes Verhältnis dieser jungen Republik zu ihren Künstlern und so. Ja, das finde ich, find ich, find ich spannend.
1: Mhm. Oh Mann. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ist bei mir auch schon länger auf der Liste. Beziehungsweise habe ich einfach auch wieder Lust, so ein bisschen tanzen zu gehen, äh, um mich zu bewegen. Ähm, nee, aber irgendwie, ich war neulich bei Konzerten im Rahmen einer, einer, eines Abschlussevents ähm, und habe so gemerkt, boah, die Leute haben auch einfach wieder so Bock zu tanzen, draußen <lacht> zu tanzen und irgendwie wieder so ein bisschen in dieses in diesen Musiktunnel zu kommen. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, wo könnte ich denn das eigentlich gerade in Berlin? Ähm, was jetzt nicht unbedingt heißt der Nachtclub oder ähm, eben nur in geschlossenen Räumen, Pipapo. Und dann habe ich mich nochmal an diese ganzen Gärten, an diese Clubgärten erinnert. Und ähm, ich war zum Beispiel noch nie ähm, im Clubgarten im Berghain. Mhm. Und eigentlich finde ich das richtig gut, auch am Tag das haben zu können, nicht danach übelst fertig zu sein und ähm, einfach wohin zu gehen gute Mucke zu hören, zu tanzen, mit Leuten zu sein und die Menschen auch zu sehen und nicht im Stock finsteren zu sein. Ähm, genau, das ist immer samstags ab 13 Uhr und ich habe mir gedacht, ähm, gerade zum Gallery Weekend ähm, oder zur Art Week, wenn man dann irgendwie so zwischen den Ausstellungen ist, dann ist das ja vielleicht auch eine ganz gute Option und ähm, genau, das ist dann glaube ich der 18. müsste das sein und da spielen zwei... Nee, spielen vier DJs, aber zwei wurden irgendwie besonders herausgehoben. Und genau, das ist leider nicht meine Spezialität, also wahrscheinlich auch da werde ich sie nicht richtig aussprechen. Aber Ludwig A.f, A. bestimmt oder A.f oder so weiß ich <lacht> nicht. Ähm, und okay, okay Williams. Und weiß ich nicht, von irgendwie, ihr, ihr Name kommt mir bekannt vor. Aber ich fand es ganz süß, weil ähm, bei. Bei dem Ludwig heißt es, er spielt einerseits total fresh und gleichzeitig wie verschollene ähm, UK-Klassiker aus den Mid-90ern. Also,
0: okay. irgendwie
1: <lacht> fand, ich das, fand ich diese Beschreibung ganz, äh, ganz witzig. Das ist ein und,
0: richtig, -Typ, richtig fresh.
1: Fash und Fresh sind so. Fashion. Fresh. Sind so schöne, schöne Begriffe, die eigentlich ein bisschen oldschool sind, aber irgendwie auch wieder ganz witzig. Ähm, ja, also immer Samstag 13 Uhr. Mehr erfährt man gar nicht, außer dass man sich am Anfang natürlich mit Barcode und so einchecken soll. Aber es scheint auch keine, keine Slots oder so zu geben, sondern man geht einfach hin. Ähm, ja.
0: Ja, ich hoffe, dass, ich hoffe ja, dass quasi im nächsten Monaten nicht wieder alles schließt mhm. oder so, sondern dass ich dann die Chance habe. Ähm da nochmal zu was sowas richtig zu machen.
1: Ja, Freak, was für ein fresher September. <lacht> <lacht> Mann, nicht mehr auch mal Goeigling. Ähm, ja, der da vor uns liegt.
0: Ja, ich, ich schenkte zu Weihnachten so ein Jugendsprache-Wörter äh, oder ja, kannst du ein üben.
1: <lacht> oh Mann, ich merke das aber wirklich schon, dass, ja, dass ich, ich leider nicht mehr hier, hier on. On Point bin mit, mit den coolen Aussagen, die man hat sagt du in mehr, der Jugend, dass du nicht mehr
0: on fleek bist.
1: Oh entschuldige bitte on, on fleek. Ja da fängt schon an. Das, das ist wahrscheinlich
0: auch an. schon wieder komplett out. Keine Ahnung. Okay. Ja.
1: Hey vielleicht sollten wir uns mal, um da wieder ein bisschen mehr reinzukommen und nicht so wie Oma und Opa zu klingen, ähm, vielleicht sollten wir uns eine junge Gästin, einen jungen Gast einladen dachte, aus meinst, der Kunstszene. Ich dachte,
0: du meinst ein Praktikantin oder so.
1: Ja, also gebrauchen <lacht> könnten wir auf jeden Fall jemanden, genau, Bewerbungen bitte <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, mal so, so eine aufstrebende Künstlerin, aufstrebender Künstler, ähm, fresh aus der Schule wie fandest du das?
0: Also es klingt ein bisschen anstrengend, okay. weil die Person ist bestimmt richtig cool. Und da habe ich oh dann Gott, so, und dann, dann, merken, oh. und dann sind wir so richtig alt und uncool. Und dann, aber, also es ist bestimmt auch lustig zum Zuhören. Kann, können wir gerne machen.
1: Okay. Gut, ich finde, dann haben wir, haben wir doch einen, <lacht> ein, ja, für den, welcher September kommt, welcher September, oh, für Gott. Den welcher Monat?
0: Oktober. Ja. Ach, sehr gut.
1: Ich muss gerade auch überlegen, deshalb.
0: Ja, zum Glück, Also dadurch, dass du kurz gezögert hast, konnte ich noch mal kurz die Monate, Monate durchgehen im Kopf und war dann safe. Alles gut.
1: Der Oktober.
0: Alles klar, dann machen wir weiter da, wo wir aufgehört haben. Mhm. Zack, bumm, Feuerwerk.
1: Viel Spaß. <lacht>